0: Dani, Dios mío, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Gimoteaba Sandra histérica, mientras a nuestro alrededor la gente corría dando gritos en todas direcciones. No sabía qué decirle, igual que tampoco sabía qué estaba pasando. Tras la enorme explosión, los soldados que cuidaban de nosotros y Rocío, la psicóloga, se marcharon a toda prisa sin dar ninguna explicación. Y un momento más tarde, todo el mundo se había vuelto loco. Empezaron a escucharse gritos por todas partes y la gente comenzó a correr de un lado a otro, como si huyeran de algo. Un grupo que pasó por delante de nosotros gritaba algo sobre que los resucitados habían entrado. ¿Qué? Eso es imposible, dijo Sandra al escucharlo, pero todo parecía indicar que se equivocaba. Los militares corrían a toda prisa por encima del muro en dirección a la humareda que se produjo en lugar de la explosión, y al ensordecedor sonido de los disparos se unieron varias explosiones más pequeñas que la primera, hasta que el aire estuvo tan lleno de ruido que las orejas me dolían. ¿Tengo que recuperar la pistola? Fue lo primero que pensé. Si era verdad que los resucitados habían logrado pasar, iba a necesitarla. Pero mi hermana me sujetaba la mano y no parecía que fuera a soltarme. Siendo ciega, se sentía perdida. Tenía miedo y yo era lo único a lo que podía agarrarse. Vamos a la tienda. Le dije tirando de ella hacia el interior. En el suelo aún se encontraba el charco de sangre del tipo al que maté de un disparo. Y sobre la cama donde dormíamos también había manchas del otro. Deberíamos salir de aquí, exclamó mientras yo me acercaba al fondo de la tienda metiendo la mano por debajo de la tela. Podría alcanzar la pistola que dejé escondida en un charco. Toda esa gente iba hacia el colegio, ¿verdad? Quizás deberíamos ir también. ¡Dios! ¿Será cierto que hay resucitados dentro? Tampoco sabía qué responder esa pregunta. Me concentré en intentar palpar la pistola, pero el agua helada y el no poder ver por debajo de la lona no me ayudaban en absoluto. Sabía que tenía que estar ahí, porque si alguien lo hubiera encontrado había dicho algo. ¿Y papá y mamá dónde estarán? Seguía sollozando ella cuando por fin noté algo duro en mi mano. Lo agarré y lo metí dentro rápidamente. Allí estaba la pistola, manchada de barro y mojada, pero mía de nuevo. La silueta de un hombre pasó corriendo y jadeando junto a la tienda. Tras él caminaban, tambaleándose la sombra de otro, que no jadea pero emitía unos gemidos pesarosos que me erizaron los pelos de la nuca. Tanto Sandra como yo guardamos un silencio sepulcral hasta que la figura se marchó siguiendo al primer tipo. Y Sandra, que no lo había visto, pero sí oído, se aferró muy fuerte a las mantas de la cama. Ya pasó. Dije empezando a asustarme de verdad. Dios, Dios, Dios. Eso era un resucitado, ¿verdad? Preguntó aterrorizada. Lo era. No tenía ninguna duda. Nunca había visto uno cara a cara y aquel solo había pasado al lado de la tienda. Pero aún así, daba bastante miedo. Me metí la pistola dentro del pantalón y la cubrí con el jersey para que nadie pudiera tenemos que irnos de aquí, repitió Sandra al borde de un ataque de histeria. De repente un hombre del exterior, o mejor dicho, otro resucitado, se abalanzó contra la tienda y empleando el peso de su cuerpo intentó derribarla mientras gruñía y gemía como un loco. Sandra gritó y yo me asusté tanto que grité también, sin pensarlo. La agarré de la mano y tiré de ella para que me siguiera fuera. Teníamos que irnos de allí antes de que aquel descubriera que podía pasar por debajo o nos echara toda la tienda encima. Cuando estuvimos en el exterior, no vi más que gente corriendo y gritando y de fondo el ruido de los disparos y las explosiones de los militares. El corazón comenzó a palpitarme a toda velocidad y los resucitados habían entrado. Mis padres no estaban ahí y mi hermana mayor estaba ciega. No se me ocurrió una situación peor en la que encontrarme. Era como una película de terror y nunca me gustaron esas películas porque después tenía pesadillas. Cuando era más pequeño y tenía miedo pensaba que mis padres podían protegerme de todo. Solo tenía que ir con ellos y ya me sentía mucho mejor. Era como meter la cabeza debajo de la sábana y creerse seguro. Sin embargo, teniendo solo a mi hermana no era lo mismo y no recordaba haber estado tan asustado en mi vida. ¿Hay alguno más? hizo saber Sandra que apretó mi mano con tanta fuerza que casi no dejó que la sangre circulara con todo el ruido y la gente yendo y viniendo era imposible que aquella pudiera escucharlos llegar aunque sin luz que iluminara yo tampoco los podía ver demasiado bien no vamos al colegio pregunté al tiempo que le devolvía el apretón de la mano sí pero no te acerques a una de esas cosas por favor suplicó nos pusimos en camino moviéndonos entre las tiendas e intentando no chocar con nada ni nadie no era sencillo había personas tan asustadas que no miraban por dónde andaban y si no tenían cuidado terminarían arrollándonos de todas formas lo que más me preocupaba a los resucitados. Me pareció ver uno moverse entre un grupo de tiendas y quería evitar todo lo posible que él nos viera también. Yo solo podría haber llegado hasta el colegio oculto por la oscuridad, pero llevaba a mi hermana detrás, que era mucho más alta que yo y no podía ver por dónde pisaba, y eso hacía todo más difícil. Cuando encontré un camino que parecía despejado, comencé a correr. Sandra dejó de agarrarme la mano y se apoyó en mis hombros. Esta era la única forma de poder guiarla y correr al mismo tiempo sin que se chocara con nada. Y yo yendo delante y pegado a ella, era más fácil esquivar cualquier obstáculo con el que nos encontráramos. No sabía. Veía cuántas veces había recorrido el camino hacia el colegio ese día, pero sin duda aquella estaba resultando la peor de todas, o al menos era en la que estaba pasando más miedo. Me sentía vulnerable a pesar de llevar la pistola encima. Si nos veíamos en problemas, nadie iba a ayudarnos porque la gente pasaba corriendo a nuestro lado sin hacernos caso. Sin embargo, al final tuvimos suerte y ningún muerto viviente se cruzó con nosotros, así que terminamos saliendo de entre las tiendas sin incidentes y llegamos a la puerta del colegio. Supe que no éramos los únicos que pensamos ir allí, porque cuando llegamos ya había un gran grupo de gente reunido a las puertas. Algunos gritaban, pero a diferencia de todos los gritos que había escuchado esa noche. Aquellos lo hacían porque estaban enfadados y no porque tuvieran miedo. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Me preguntó Sandra. No lo sé, respondí. No tenía ni idea de por qué todos parecían tan enojados. Nos acercamos un poco para intentar enterarnos de lo que ocurría, Y gracias a eso, pude ver que aquel gentío estaba reunido alrededor de un hombre que daba golpes contra una puerta del colegio. La misma puerta por la que entramos horas antes para recoger la comida y que en ese momento estaba cerrada. Hay un hombre apurriendo la puerta Dije a mi hermana mientras él embestía contra el metálico portón con todas sus fuerzas. Esta, sin embargo, no se dio. Me parece que no se abre. ¿No se abre? Replicó ella. ¿Cómo que no se abre? ¿Está cerrada? Sí, contesté con bosqueda. Si la puerta no se abría, no podríamos entrar y los resucitados terminarían alcanzándonos. El enfado de la gente que nos rodea verá comprensible. ¿Es que no se han enterado de que tenemos a los muertos encima? exclamó y me agarró con más fuerza de los hombros. Sí que se han enterado, bramó un hombre bastante gordo que estaba a nuestro lado y que nos escuchó hablar. Pero a esos malditos no les importa. Dejarnos morir aquí Abran la puerta malditos Gritó una mujer de la multitud Consiguiendo que varias personas La imitaran Y empezaran a gritar también Madre mía Aquí mi Osandra Estos gritos Los van a traer hacia aquí Y si no nos abren No sé qué vamos a hacer Por una vez yo sí lo sabía Ya me había colado Dentro del colegio antes Solo teníamos que llegar ahí Antes que los muertos De modo que Sin perder un instante Le agarré de la manga Del jersey Y le di un tirón Para que me prestara atención Sé por dónde podemos entrar Le Podemos ir por... Me interrumpí a mitad de la frase Porque de repente Todo el mundo Comenzó a gritar histérico. Un grupo de resucitados había llegado detrás de nosotros y nada más vernos se lanzaron sobre la multitud intentando capturar a alguien. Por suerte vinieron desde el otro lado, lado contrario al que teníamos que tomar para llegar a la entrada secreta de los baños. Sin embargo, cuando fundió el pánico y además de los gritos empezaron los empujones, el hombre gordo nos embistió al salir corriendo, y yo no pude evitar soltar a Sandra y caer al suelo mientras todos a mi alrededor rompían a correr como locos. —Dani —gritó ella al perderme. Aunque no podía saberlo, solo estaba un metro de mí. Quise acercarme a ella, pero me tuve que apartar cuando un grupo de gente pasó corriendo entre ambos, y casi me lleva por delante. Sentí un tirón en el brazo, y por un segundo pensé que un resucitado me había tomado, pero tan solo se tardó trataba de una mujer que se agachó para ayudarme a levantarme. Vamos niño, corre, me dijo tirando de mí para que la siguiera. No, repliqué intentando soltarme de ella que no me dejó hacerlo. Sandra, por culpa de aquella mujer perdí de vista a mi hermana y en la maldita oscuridad de la noche no lograba ver dónde se había metido. Allá hay resucitados, no puedes quedarte. Vamos, insistió la mujer que se detuvo solo un momento para tirar de mí otra vez y entonces le vi la cara. Debía tener la misma edad que mi madre pero superó al largo y al estar mojado por la lluvia se le pegaban los mechones a la cara. Prométeme que cuidarás de tu hermana pase lo que pase. Y acabé por soltarme de su agarre Ella hizo un amago de ir a atraparme de nuevo Pero fui más rápido y me escurrí entre otro grupo de gente que venía huyendo ¡Vuelve chico! Gritó en vano mientras yo corría al lugar donde vi por última vez a mi hermana O algún lugar donde creía que la había visto por última vez En realidad, con todo el mundo moviéndose histérico Era difícil saber con exactitud dónde nos separamos ¡Sandra! Llamé a voz en grito esperando que me respondiera Al no obtener una respuesta Sentí como mi corazón comenzaba a latir muy deprisa ¡Sandra! ¡Sandra! ¡Aquí! Respondió después de unos segundos que me parecía crecieron eternos. Corría hacia su voz como alma que lleva el diablo. Había hecho una promesa. Tenía que protegerla pasara lo que pasara y le iba a cumplir. Sin embargo, para cuando llegué los resucitados se habían adelantado. Algunas personas fueron atacadas al no poder escapar a tiempo. A un hombre canoso le mordieron y corría con el brazo ensangrentado mientras se lamentaba por el dolor. Pero otras estaban en el suelo como muertas y sobre ellas, unos resucitados se daban un festín. No existían mantas suficientes en el mundo con la que cubrirme la cabeza que hubieran podido evitar que no lo hiciera encima. Se los estaban comiendo. Aquellas personas que ya no eran personas sino muertos vivientes estaban comiéndose a la gente, como en internet. Clavaban sus dientes sobre la carne y arrancaban grandes trozos sangrientos de los cuerpos de sus víctimas. Y lo que era peor, algunos de los que se estaban comiendo, en realidad, aún seguían vivos. Intenté imaginar el dolor que sentía cuando te arrancaban la carne de un pero no tuve que esforzarme demasiado porque por la expresión y los gritos de esa pobre gente, lo podía adivinar. Me quedé paralizado observando aquella escena, que sin duda se repetiría en mis pesadillas para siempre, y ni siquiera el líquido caliente que comenzó a correrme por las piernas me hizo reaccionar. Sabía que tenía que moverme, que mi hermana estaba ahí en peligro, pero me quedé paralizado. Y solo volví a ser yo mismo cuando escuché un nuevo grito de Sandra. Ya la había visto. O más bien, había visto su silueta en la oscuridad. Daba tumbos de un lado a otro sin saber a dónde ir. Y por fortuna, los resucitados no la habían atacado todavía. Pero otra silueta la seguía muy de cerca. ¡Sandra! Grité alzándome en su ayuda. Al escucharme se detuvo. Y entonces se dio cuenta de que no era yo lo único que se acercaba. ¡Ah! Gimió antes de retroceder unos pasos Con tan mala suerte que se resbaló en el suelo Y cayó de trasero sobre el charco del agua El resucitado Un tipo muy delgado y muy feo Al que le habían arrancado labios y párpados Se encontraba ya casi sobre ella Saqué la pistola de donde la tenía escondida Y le quité el seguro No quería que nadie pudiera verla Porque me la quitarían ¿Quién en su sano juicio dejaría a un niño con una pistola? Pero el resucitado Ya estaba casi sobre ella Y tenía que hacer algo Además, precisamente para eso se la robé a su dueño. El disparo retumbó mucho más fuerte que los disparos que realizaban los militares desde el muro. Cerré los ojos al apretar el gatillo, pero los abrí enseguida para ver cuál fue el resultado. El balazo le dio de lleno al resucitado, lo cual no era de extrañar cuando solo se encontraba a unos 3 o 4 metros de distancia. Aquel ser repugnante cayó al suelo debido al impacto de la bala. Sin embargo, comenzó a incorporarse de nuevo enseguida. Sandra también se levantó mientras yo salía corriendo en su encuentro. Y cuando la alcancé, la agarré de la mano. Su primera reacción fue la de intentar soltarse y dar un paso atrás. «Soy yo», le dije antes de volver a agarrársela. «Vámonos», me hizo caso. Y cuando ya nos largábamos de ahí, me abrazó por el cuello y me besó la cabeza. «No te vuelvas a alejar de mí», me dijo con voz llorosa. «No me des estos sustos. Prométeme que cuidarás de tu hermana pase lo que pase». Había prometido. No me alejaría. Agradecí que no hiciera preguntas sobre el disparo, porque no se me ocurría qué podría decirle. Pasó un soldado por ahí y disparó. No vi qué había ocurrido. Tal vez eso segundo fuera lo mejor. Porque estaba seguro de que ella era capaz de diferenciar entre el disparo de un fusil y los que usaban los militares y del de una pistola. Aunque sonada parecido, no era igual. Y Ella siempre estaba muy atenta a los sonidos. Era como un don que tenía. Lo más rápido que pude, la llevé hasta la entrada secreta del colegio. La misma que utilizamos Leo, Jorge y yo para entrar la última vez. No sabía qué había sido de mis amigos. Esperaba que estuvieran bien. Aunque a menos que también hubiera usado esa entrada, no sabía dónde podían ponerse a salvo. «Es por aquí», le indiqué cuando giramos en la esquina. «En el picadero». «¿Qué?», exclamó ella confundida. Mis padres llamaban a esa esquina así, pero como no sabía explicar por qué, prefería hacer caso... Como si no hubiera dicho nada Por aquí nos colamos cuando entramos al colegio Hay un agujero cubierto por una... Me interrumpí Porque al doblar la esquina nos dimos de bruces con una chica Quizá... Un poco mayor que Sandra Era delgada Llevaba encima un grueso jersey de lana Y unos pantalones vaqueros desgastados Y cuando aparecimos a su lado Nos viró con miedo Pero en cuanto vio que no éramos resucitados Apartó la vista y se sentó en el suelo Con la espalda apoyada en la pared ...y el pelo negro caoba y mojado por la lluvia cayéndole sobre la cara. ¿Qué pasa? Preguntó Sandra. La chica no hizo señal alguna de que le importara lo más mínimo lo que hacíamos o decíamos. En realidad, como si quisiera ignorar todo lo que estaba ocurriendo. No era del todo mala idea. Pero ya había aprendido que ignorando las cosas, estas no desaparecen. Y viéndola así, sintió un poco de lástima. Sabemos cómo entrar al colegio. Me agaché a decirle e intenté mirarla a los ojos. Pero me evitaba... ¿Quieres venir con nosotros? Dani, date prisa, por favor, suplicó Sandra con un apretón en el hombro. La chica no reaccionó, de manera que me acerqué para intentar sacudirle un brazo por si no me había escuchado. Su reacción al ir a tocarla fue apartarse como si yo fuera un resucitado. Hay una salida, está aquí al lado, intenté convencerla, aunque sin efecto. ¿Quién es? ¿Qué le pasa? Insistió mi hermana cada vez más nerviosa. No lo sé, no quiere moverse, le expliqué e intenté tocar a la chica otra vez, pero ella volvió a encogerse como un animal herido. Dani, tenemos que seguir, me urgió Sandra, y justo en ese momento, aquella extraña mujer rompió a llorar. Confundido por su reacción, no pude hacer otra cosa que seguir adelante sin ella. Si no quería venir, no podía obligarla. Era mayor que yo y, además, Sandra tenía razón. Había resucitados por todas partes y podían alcanzarnos en cualquier momento. El agujero en la pared estaba solo unos metros en el fondo. El pedazo de metal con el que cubrían la estrada estaba puesto en su sitio. Pero cuando intenté quitarlo para meternos, no pude. Lo habían vuelto a poner, pero esta vez le habían puesto cemento. O oh, no exclamé al comprobar que no cedía tras dar un par de tirones más. «¿Cómo lo habrán descubierto?» me pregunté fastidiado. Y entonces recordé cómo Jorge y Le huyeron cuando aquel soldado casi nos atrapa en nuestra visita. Seguramente los vio salir por el agujero, y lo arreglaron para que nadie más se metiera. «¿Qué? ¿Qué pasa?» me preguntó Sandra al ver que nos quedábamos parados. ¿Han, «¿Lo han cerrado?» dije con un nudo en la garganta. Durante el momento en que tuve una salida a un lugar a donde ir, no sentí tanto miedo. Tenía una promesa que cumplir y sabía cómo hacerlo, pero si no podíamos pasar por ahí, no sabía qué otra cosa hacer. Había un agujero en la pared, tapado con una plancha metálica, pero la han pegado con cemento. Dios, gimió desesperada. ¿No se puede abrir? ¿No podemos arrancarla? ¿Podíamos? Yo, desde luego, no lo veía posible, pero a lo mejor entre los dos. Vamos a tirar juntos a ver si lo conseguimos, propuse y le la llevé las manos a la rendija entre el mitad y la pared el lugar donde se encontraba pegado con cemento haciendo yo lo mismo comenzamos a tirar hacia atrás con todas nuestras fuerzas de hecho lo hice con tanta que empezaron a dolerme los dedos pero ni por esas hubo manera de quitar aquella maldición gruñó Sandra cuando tuvimos que dejarlo la miré muy sorprendido porque era la primera vez que la veía decir una palabrota así desde el accidente antes de tenerlo decía muchas pero ninguna tan fuerte desde que perdió la vista. ¿Qué vamos a hacer ahora? La otra opción que teníamos era meternos por la valla y llegar hasta el patio interior del colegio. Es decir, seguir la ruta que yo solía utilizar para espiar al comandante y los capitanes. Sin embargo, esa entrada se encontraba en la otra punta del colegio. Y no podríamos atravesar el patio de nuevo estando lleno de muertos vivientes. Así que no sabía qué hacer. Estábamos atrapados en esa esquina. Escuché unos pasos a mi espalda. Lo primero que pensé... Fue que era un resucitado, y me giré llevando la mano a la pistola que escondía bajo la ropa, pero se trataba de un soldado. Con el ruido de los disparos y la gente huyendo, no lo escuchamos llegar, y sin embargo, ahí estaba, tirando del brazo de la chica del rincón, que iba tras él sin ofrecer resistencia, pero sin entusiasmo alguno. —¡Tienen que seguirme! —nos dijo casi gritando para hacerse oír sobre el estruendo de las armas de fuego. «Este lugar no es seguro. Hay reanimados por todas partes. Tienen que...» Se interrumpió cuando un auténtico resucitado entró por nuestro pasillo. Con una velocidad asombrosa agarró el fusil que llevaba colgando del brazo y disparó contra él. No aparte la vista lo suficientemente rápido como para evitar ver cómo la cabeza de la criatura casi reventaba al impactar la bala, mientras la sangre y los sesos se le desparramaban por el suelo. «¡Ay, ya los tenemos encima!» cuyo sin bajar el arma al sonido del disparo mi hermana se puso en pie al contrario que la otra chica que se tiró al suelo llorando hay una entrada aquí le dije al soldado seguro que él era lo bastante fuerte para romper el cemento y dentro del colegio estaríamos todos a salvo aquí hay un agujero tras la plancha pero lo han cerrado con cemento el soldado perdió un par de segundos pensando, durante los cuales su vista pasaba del lugar donde había caído el resucitado muerto, al lugar que yo le señalaba, la chica no dejaba de gimotear, como si fuera una niña pequeña, no creo que ya tengamos muchas opciones, exclamó por fin, al tiempo que se arrodillaba en el suelo, frente a la plancha, denme una mano, entre mi hermana, el soldado y yo, logramos arrancarlo tras tirar con todas nuestras fuerzas, y tanta fuerza hicimos, que cuando el cemento por fin se rompió, me caí de espalda al suelo, me clavé la pistola en el estómago y tuve que hacer un gran esfuerzo para no contener un grito de dolor. No pude evitar que se me saltaran las lágrimas, pero en ese momento de tensión nadie lo notó. Pasen, vamos, nos ordenó aquel soldado. Mientras retrocedía para recoger a la chica llorona que seguía siendo incapaz, de moverse por sí misma Pasé yo delante Para después poder ayudar a Sandra Y en cuanto estuvimos los dos en el baño Me sentí mucho más seguro Lo conseguí Estábamos a salvo Detrás de nosotros La chica entró Pero solo porque el soldado Iba tras ella empujándola Y cuando él pasó también Volvió a colocar la plancha metálica Cubriendo el agujero Suspiró aliviado Pero ella lloraba Con más ganas aún Por Dios ¿Pero qué le pasa? Preguntó Sandra Creo que está sufriendo un shock nervioso Contestó el soldado Que se puso en pie Y la agarró de la muñeca El corazón le late a 100 por hora Necesito un médico Sin decir una palabra más la tomó de la mano y se puso en marcha. En cuatro largas zancadas, llegó a la puerta de los aseos y la abrió. Agarré de la mano a Sandra y lo seguimos hacia aquel pasillo que yo ya conocía, por el que se cruzaba más adelante. Pasó corriendo un grupo de soldados que se gritaban cosas entre sí, pero el que nos guiaba se detuvo delante de una de las aulas y se giró hacia nosotros. Se supone que aquí no debería haber civiles, dijo. Métanse en un aula y esperen a que vuelva, ¿de acuerdo? ¿Cómo que no debería haber civiles? exclamó mi hermana con indignación. ¿Y toda la gente de afuera? ¿A dónde quieres que vayan? ¿Cómo comprenderá? Eso no depende de mí. Yo solo Sigo órdenes Protestó él algo molesto Los nazis también seguían órdenes Le reprochó Sandra Aunque no me pareció prudente provocarlo ¿Y si por eso nos echaba afuera? Esa gente está muriendo por el amor de Dios No jodas niña Te he metido aquí dentro ¿No lo ves? Le respondió él ¿No lo ve? allí yo No me gustaba nada su tono Es ciega Esa revelación pareció desconcertarlo Lo suficiente como para calmarse Mira, perdona, se disculpa, Pero yo no decido lo que se hace afuera Así que por favor Quédense dentro en el aula Hasta que vuelva Y cuiden de ella Hasta que vea a un médico No tenía sentido discutir. De modo que los tres entramos en el aula O más bien Sandra y yo entramos Y a la chica la metimos a la fuerza Mientras el soldado Que ni siquiera nos dijo su nombre Se alejaba por el pasillo En aquella aula No había estado antes Pero también la habían convertido En un dormitorio comunal Lleno de camas Para que durmieran los soldados Cuando le expliqué a Sandra Lo que había allí dentro Y mencioné las camas Propuso que nos tumbáramos Y a la chica Para que la dejáramos descansar No tenía ni idea De lo que era un shock nervioso Pero seguro que tenía algo que ver Con los resucitados Porque la chica casi se comportaba como uno de ellos, tenía la misma mirada perdida. Parecía atontada y gimoteaba, aunque al menos no mordía. Tras ayudarla a tumbarse en la cama, Sandra suspiró y se dejó caer en otra. Y yo, sin saber qué hacer, me sentí a su lado. No sabía por qué, pero cuando resultaba que ya estábamos a salvo, me sentía más nervioso que antes. Y hasta las manos me temblaban, aunque también podría ser por el frío. Sandra debió percibir mis temblores y me pasó un brazo por encima del hombro. Había un olor. No te preocupes. Es normal, me dijo acariciándome el pelo. A mí casi me pasa lo mismo antes también. Era olor heroína y era mío. Estando mojado hasta los huesos Casi había olvidado que me había meado encima Al ver a los resucitados devorando gente Y por algún motivo Eso hizo que tuviera ganas de ponerme a llorar Aunque aguante todo lo posible Para parecer fuerte delante de mi hermana Sin embargo Cuando la miré Era ella quien estaba llorando en silencio Y no sabía por qué Por el miedo Por el frío Por los muertos vivientes Por la gente de allá afuera Por la chica del shock Enumeré mentalmente Y por papá y mamá Recuerdo de repente. Me había olvidado de ellos. Mis padres estaban allá afuera, matando resucitados junto a los militares, pero no lo habían conseguido. Los resucitados lograron pasar. ¿Qué habría ocurrido? ¿Qué sería aquella explosión? Estarían bien. ¿Vendrían al colegio también? No lo sabía. No tenía forma de saberlo, y eso me ponía triste y me daba miedo. Al final, no pude evitarlo, y también lloré agarrado a mi hermana. Solo quería que todo aquello pasara de una vez: que mis padres volvieran y se encargaran de solucionarlo todo como siempre. Si hubiera estado ahí mi padre, podría olvidarme de la promesa. Si hubiera estado mi madre, habría podido consolar. Pero como no estaba ninguno de los dos Seguí llorando Debí quedarme dormido en algún momento Y cuando desperté No sabía cuánto tiempo había pasado Lo primero que sentí Aún con los ojos cerrados Era que alguien me había echado una manta por encima Lo segundo Fue que Sandra no estaba a mi lado Así que abrí los ojos alarmado Y me incorporé Por suerte seguí allí De pie junto a otra de las camas De alguna parte consiguió una camiseta seca Y se estaba cambiando Aunque de espaldas Estaba desnuda de cintura para arriba Así que me giré un poco avergonzado Y me concentré en mirar a la otra chica Que si que igual que cuando la tumbamos. No sabía nada sobre los shocks, pero permanecer ahí tirada sin hacer nada mientras el mundo se llenaba de monstruos a su alrededor no me pareció una buena idea. Tuvimos que arrastrarla adentro casi por la fuerza, y si se hubiera quedado ahí fuera, estaría muerta eso estaba seguro ¿Ya estás despiado? Me preguntó mi hermano Que debió notar cómo lo movía Vestía una camiseta Y una chaqueta militar Que le venían grandes Pero que estaban secas Se volvió a sentar en la cama Donde noté Que sus pantalones también eran distintos Y también estaban secos Espero que no les importe Que haya tomado algo de ropa De los que duerme aquí ¿Cuánto tiempo ha pasado? Quise saber Me sentía muy cansado De hecho Estaba más cansado que antes de dormirme Lo cual no tenía mucho sentido Debe haber pasado ni una hora Respondió arrimándose a mi lado No he encontrado nada de tu talla. Tampoco quería mover mucho Las pertenencias de esta gente pero hay una camiseta que debe ser de alguna chica tendrías que quitarte la ropa mojada no quería ponerme una camiseta de chica y me daba mucho corte que fuera mi hermana la que dijera que tenía que quitarme la ropa sin embargo aunque en el tiempo que me dormí casi se me había secado el agua del pelo la ropa que llevaba puesta estaba húmeda y además de sentir la pesada de mi estaba y me daba frío no me voy a quitar nada Al niño no ha venido el soldado negó con la cabeza está bien le pregunté refiriéndome a la chica ojalá no se hubiera dicho su nombre así podría dejar de llamarla la chica en show pero no había abierto la boca más que para gimotear y llorar desde que la conocimos no de ahí, creo. Le puse una manta por encima para que entrara en calor. ¿Se ha dormido? No se había dormido. Seguía con los ojos abiertos mirando al vacío, aunque de vez en cuando movía los labios como si murmurara algo, pero no llegaba a pronunciar palabra. No, contesté. Sigue despierta. Mueve la boca como si hablara, pero no dice nada. Y mira al techo. Está muy blanca. Necesitamos un médico. Podría ser grave. Terminó. Se mordió el labio con preocupación. Podría salir fuera y echar un vistazo. Propuse con entusiasmo. No quería seguir mirando a aquella mujer. En ese estado, miraba no escalofríos. Ni hablar, exclamó ella. Esperemos aquí. Como nos han dicho, cuando ese soldado vuelva, y si no vuelve, Arguillo. A lo mejor le ha pasado algo. Si le han ordenado salir fuera, no digas esas cosas, me reprendió, pero dudaba. Así que decidí insistir un poco más para ver si lograba convencerla. No soportaba estar sin hacer nada sin saber qué estaba pasando. Solo sería echar un vistazo a ver qué ocurre, supliqué. Tamborilió los dedos sobre la cama con indecisión. Estaba seguro de que le habría gustado hacerlo ella misma, pero eso no era una opción. Maldita sea. Está bien. Accedió por fin. No te alejes demasiado. Solo mira a ver qué pasa y por lo que más quieras, ten cuidado. De un salto bajé de la cama y me encaminé hacia la puerta. La abrí lentamente y en cuanto pude, asomé la cabeza. El pasillo estaba despejado, no había nadie por ahí, pero se escuchaba de fondo el ruido de los disparos. Era un ruido al que ya estaba más que acostumbrado. Vamos allá, me dije, y tras salir del aula, cerré la puerta de nuevo tras de mí. Tragué saliva y comencé a caminar por el pasillo en dirección al cruce con el otro pasillo, mientras no movía casi de puntillas para no hacer ruido. Me dio por pensar que si los militares hubieran abierto la puerta del colegio, todo aquello estaría lleno de gente. Y sin embargo, aquel colegio parecía estar vacío. Pero si no habían abierto, ¿a dónde podrían haber ido? No había ningún lugar protegido en el patio, salvo que te encerraras en los guáteres portátiles o pudieras trepar el muro. Y eso era una locura, porque fuera había aún más muertos vivientes. No vi tampoco rastro alguno de militares. Tan solo se escuchaba bajo los disparos unos golpes a lo lejos cuyo origen desconocía. Me acerqué al aula de al lado, la que Luis y Jorge y yo visitamos cuando nos colamos ahí. En aquella ocasión nos topamos con unos soldados durmiendo, pero cuando me asomé, ya estaba vacía. Recordé que en un aula tan vacía como esa, había tomado la pistola. Inmediatamente, me llevé la mano al estómago para palparla bajo la ropa. Dormirme con ella fue un gran fallo hubiera hecho algo más que echarme una manta por encima, Podría haberla notado. Por fortuna, eso no pasó. Si se hubiera dado cuenta de que tenía un arma, habría dicho algo. Sin nada que hacer allí, cerré la puerta del aula y continué avanzando. Lo que realmente pretendía era meterme en el aula de al lado del cruce de pasillos y de allí salir al exterior por la ventana para ver si los capitanes y el comandante estaban reunidos en la sala de profesores, como hice la primera vez que me metí. Pero un repentino golpe me sobresaltó y me obligó a cambiar de planes. Me detuve en seco esperando oír cualquier otra cosa que indicara que el soldado volvía por fin o que otros soldados se acercaban. Sin embargo, lo único que escuché fueron disparos. Eran disparos cercanos. Lo sabía porque se oían mucho más fuertes que los de afuera. Un grupito de militares pasó corriendo por el pasillo, sin verme, y un segundo después, los tiros se multiplicaron y sonaron todavía más próximos. Han abierto la puerta. ¡Vamos! gritó uno de los soldados mientras un segundo grupo pasaba siguiendo al primero. No me costó adivinar que hablaban de los resucitados. Claro, ellos eran los que producían los golpes que se escuchaban al ocurrir la puerta exterior del colegio. Si habían entrado, volvíamos a estar en peligro. De modo que di la vuelta y regresé corriendo. Teníamos que irnos de ahí cuanto antes o nos tomarían. Cuando la abrí, Sandra ya sujetaba del pomo de la misma. Los disparos y los gritos la habían alarmado y la atrapé saliendo a buscarme. Sabía que no era la persona más adecuada para eso, pero tampoco había nadie más ahí que pudiera hacerlo. Porque la otra chica seguía en shock sobre su cama. Dani, ¿qué ha pasado? ¿Qué son esos gritos? Preguntó asustada. Creía que te habían atrapado. Han entrado. Contesté agarrándola de la manera de la chaqueta. Tenemos que irnos, los resucitados. Exclamó con un Oh Dios, ¿a dónde? ¿A dónde vamos a ir? De nuevo. Yo sabía a dónde casi sin pararme a pensarlo. Los resucitados podían haber entrado por la puerta principal, pero seguro que no habían llegado al patio exterior. Allí solo se podía llegar saltando la valla por el rincón que yo conocía o desde las ventanas de las aulas. Yo sé a dónde, dije, al patio donde espiaba a los militares. Además, está al lado del muro y se me había ocurrido que podíamos intentar subir a él para salir al otro lado y escapar de la zona segura. Al lado del muro, repitió poco convencida. Sí, vamos, insistí tirando de ella. Teníamos que darnos prisa o los resucitados llegarían, pero no podemos dejarla ahí, replicó al tiempo que se soltaba de mi agarre. Se acercó a la chica y la agitó por el hombro y yo miré hacia el fondo del pasillo nervioso, de mí ver aparecer en cualquier momento a uno de aquellos seres doblando la esquina, manchados de sangre, tambaleándose y gimiendo de una manera que conseguía poner los pelos de punta al más valiente. Tienes que levantarte, vamos, le gritaba mi hermana a la chica mientras le tiraba del brazo, pero no hizo siquiera un amago de ir a moverse, es más, no pareció ni darse cuenta de que estábamos allí, no reacciona esta ida. le expliqué a Sandra, que no podía ver su mirada como de pasmo, como de haber recibido un susto y haberse quedado congelada. El ruido de los disparos se hizo más fuerte, señal de que los tiradores estaban más cerca, y por tanto también menos los muertos, no me gustaba nada dejarla ahí y se acercaban resucitados, pero ¿qué podíamos hacer? no podíamos cargar con ella el soldado que nos rescató, logró que se moviera a base de fuerza bruta, sin embargo en ese momento era como un peso muerto, y ni Sandra ni yo teníamos fuerzas suficientes vamos, despierta, Sandra comenzó a bufetearla, pero ni aún así reaccionó, vamos, grité yo metiéndole prisa, los soldados retrocedían varios de ellos pasaron por el otro pasillo caminando hacia atrás, y disparando sus armas en dirección a unos resucitados, que yo no podía ver aún, pero los cuales, escuchaba grunir, y gemir bajo el encardecedor olvido de los fusiles. Aunque Sandra no los había oído, también como yo, seguía intentando poner en pie a la chica sin darse cuenta de que al tiempo se nos estaba echando encima. Tras resucitados aparecieron por el pasillo y las balas de los soldados les atravesaban el cuerpo haciendo que la sangre salpicara por todas partes, pero hasta que no les llenaron el cráneo con plomo, no cayeron al suelo. Cuando el último de los tres fue abatido, di un par de zancadas dentro del aula y agarré de nuevo a Sandra de la manga de la chaqueta. Ya estar aquí! ¡Vámonos, por favor! Le supliqué y tras dudar un instante, comenzó a seguirme por fin. ¡Dios, no podemos dejarla! Se lamentaba todavía cuando salimos por fin del aula. Una fila de resucitados recorría el otro pasillo persiguiendo a los militares que retrocedían y cuyos disparos todavía podían escucharse. Por el momento, ninguno había entrado en el nuestro, pero si alguno giraba la cabeza y nos venía, de repente escuché un puertazo a mi espalda que hizo que mi corazón diera un salto tan grande que casi se me salió por la boca. Sandra había cerrado la puerta del aula. Seguramente así los resucitados no entrarían en ella y no podrían tomar a la chica. Pero el ruido hizo que uno volviera a la vista y enseguida cambió de dirección y se dirigió hacia nosotros. Al ver que cambiaba de rumbo, otros lo imitaron. ¡Corre, corre! Grité mientras tiraba de la manga de la chaqueta de mi hermana con todas mis fuerzas. Si llegábamos a la puerta del aula... Antes que ellos, podríamos pasar y cerrarla a nuestra espalda. Corrí lo más rápido que pude, seguido de Sandra. Los resucitados estaban más cerca, pero eran más lentos que nosotros. Podíamos conseguirlo. Cuando agarré el pomo de la puerta, el resucitado más cercano estaba a menos de 3 metros. Era una mujer con pelo corto y rubio, mojado por la lluvia. Tenía la boca muy abierta y su piel parecía más una corteza de árbol que una piel normal. Durante un segundo me quedé congelado ante aquella imagen horrible, pero reaccioné enseguida y giré el pomo. Luego tiré de mi hermana para que entrara. Y cuando me metí, yo tenía la resucitada tan encima que hubiera jurado que al cerrar la puerta le di con ella en las narices, Dios, oh Dios, guiño Sandra. Respiraba con dificultad. El corazón le me latía tan rápido que también me costaba respirar a mí. Y de buena gana. Me habría sentado en el suelo a descansar unos segundos, pero los golpes de los muertos vivientes en la puerta me impulsaron a seguir adelante. Vamos por la ventana, le indiqué tomando la de la mano y la guía está ahí sin perder un segundo más. Saltar fuera le costó un poco más que a mí, porque al no poder ver no podía calcular las distancias. Sin embargo, una vez en el patio interior respiré tranquilo por fin. Habíamos escapado de aquellos monstruos. Me agaché para tomar aire fresco aunque no tuve que correr demasiado y estaba tan agotado y jadeante como si hubiera estado haciéndolo durante estilo Demasiadas emociones, habría dicho mi madre. La lluvia era mucho menos intensa que la última vez que. Pero aún así, era desagradable volver a tener que estar bajo la lluvia. ¿Y ahora qué? preguntó Sandra, que se cubrió con la capucha de la chaqueta. Ahora trepar el muro. Pensé mientras dirigía mi mirada hacia él. No había ningún soldado encima. Todos debían estar del otro lado, por el que atacaban los resucitados. O quizá, ya ni eso. Tenemos que subir la valla y luego saltar al muro. Le dije secándome el agua que me goteaba por la frente. Después bajamos al otro lado, supongo, fuera de la zona segura. Y luego, añadió, y giró su cabeza hacia mí como si pudiera mirarme. No sabía si mi idea la había convencido. En realidad, estaba deseando que ella tuviera alguna mejor, o al menos no tener que ser yo quien decidiera. No lo sé, respondí con sinceridad. Una vez fuera de la zona segura, estábamos a merced de los resucitados que pudieran haber por ahí, pero sin duda serían mucho menos que allí dentro. Sandra suspiró y me agarró de la mano con cualidad. Tendrás que ayudarme a subir. No quiero caerme y romperme una pierna, me pidió. Agarré su mano también y juntos nos dirigimos hacia la valla. Mientras tanto, a nuestra espalda, los resucitados seguían apurreando la puerta de la ola. Detrás de la otra ventana, la que daba la sala de profesores y el lugar donde los capitanes y el comandante se reunían, solo había oscuridad.